0: Olá! E hoje nós vamos falar de sonho, de magia, de sinais, nós vamos ver aquilo que nos move na vida. E estamos dando continuidade ao Projeto Livro Vivo, eu, Andréa Verzenharte, e Daniel Cautemba. Olá, Daniel!
1: Olá, Andréa! Olá a todos que estão aqui nos ouvindo! É um grande prazer estar aqui de novo, e hoje vamos, né, então dar essa continuidade ao, aos nossos estudos, às nossas, às nossas conversas né, sobre o livro Sonhar é a Magia da Vida, e hoje com alguns pontos bem interessantes, né, Andrea?
0: É, tem, tem coisas muito interessantes. Eu vou falar muito de sinais hoje. que será que são esses sinais? Sinais de nascença, sinais que a gente tem que se conectar para perceber. Enfim, é, às vezes a gente passa pela vida de uma maneira tão distraída, eu digo, como se a gente tivesse só passeando. E a gente não está muito de passeio aqui, não, né? A gente está estudando, a gente está aprendendo, a gente está evoluindo, né? Ou não, escolhas né? de cada um. E aí o livro vem falando muito disso. Lembrando que neste projeto Livro Vivo, a gente não lê o livro página por página, parágrafo por parágrafo, nós vamos pegando tópicos e comentando. E existe uma riqueza de informações neste livro, né? Sonhar é a Magia da Vida, escrito pelo Daniel Kaltemba, existe uma riqueza de informações que não estão sendo acessadas agora na nossa, no nosso bate-papo, então vale a pena ler. Né? Você está tendo um tópico ou outro que não atrapalha a história, tem muita coisa ainda que acontece aqui neste meio, ele é muito rico em informação, como eu falei. Então vale a pena ter esse livro, vale a pena ler mesmo, de, com, na íntegra, né? completinho. Então vamos lá, eu vou começar lendo uma frase aqui. Vamos lá! Ah, Deus coloca anjos disfarçados no nosso caminho para nos orientar. E daí teve um diálogo aqui, que naquele dia o protagonista, o Sérgio, foi o anjo da vida de alguém. E aí, Daniel, eu quero comentar uma coisa assim: olha, deixa eu ver mais uma, página 142, mais uma parte. Afinal, eu, o protagonista começava a entender a influência dos acasos, que nada de, nada tem de acasos e dos sinais na vida das pessoas. As coisas que eu acabara de ouvir eram um indício. Minha jornada precisava continuar. Os sinais nos levam para o caminho da realização dos sonhos. E, às vezes, essa frase de que Deus coloca anjos na vida da gente, eu costumo prestar muita atenção, sabe, Daniel? Porque... Muitas vezes eu faço perguntas para o universo, para a fonte criadora, para Deus, e elas vão vir de alguma forma. Ou é através de uma frase de um livro, ou uma música que alguém passou cantando perto de mim. Eu sei que vai ver. Mas a gente precisa estar aberto para compreender esses anjos que Deus coloca no caminho. Não precisa, não?
1: Sem dúvida, né, André? É, eu acho que assim, tem, tem uma primeira questão que é isso. Deus coloca anjos no nosso caminho para nos orientar. E quem são os anjos? Né? Acho que a primeira questão, quem são os anjos? Porque, às vezes, as pessoas também ficam naquela pona, anjo, então tem que aparecer, né? descer aqui um querubim, né, ali, né? cabelo é. caracolado, é. asas, vai é. sei lá mais o quê, né? Não, não fique ele pode até <risos> aparecer, né? Vamos dizer que não vai aparecer, mas... Enfim, não fique esperando um anjo desse aí, que vai ser difícil, né?
0: <risos>
1: <risos> o mais provável é o que É a gente estar aberto, como você comentou, estar aberto para receber a mensagem, essas mensagens que vêm muitas vezes através de anjos, né? E não só através de anjos, como eu vou falar hoje, mas muitas vezes através de anjos. Quem são esses anjos? Esses anjos, muitas vezes, são as pessoas mais inesperadas, que estão à nossa falta, que estão ao nosso redor. Às vezes, é ali o cobrador do ônibus. Às vezes, é a velhinha que está andando ali na rua. Às vezes, é um cachorro que passa na nossa frente. Às vezes, enfim, é, é um familiar, é um desconhecido. É alguém que se viu na TV, mas as, o universo está interligado. As pessoas estão interligadas. A gente não imagina o papel que cada um de nós tem na vida das outras pessoas ao nosso redor. O quanto, muitas vezes, nós mesmos não somos os anjos na vida de outras pessoas, às vezes sem nem saber, sem nem ter consciência disso. E as outras pessoas também. Inúmeras vezes, se a gente parar para prestar atenção, elas são os anjos nas nossas vidas, que aparecem na hora certa, no momento certo, com a mensagem certa, com a atitude certa, para nos orientar, para nos dar essas respostas que você comentou, tantas perguntas que a gente faz, para, enfim, trazer aquilo que a gente estava buscando, aquilo que a gente estava questionando ao
0: universo. É bem interessante isso, porque tudo isso... Eu tô tirando um pouco do contexto, lógico, mas na história... É por uma frustração, um desânimo que a pessoa teve porque alguma coisa não estava dando certo na vida dela. E aí veio alguém de fora e colocou essa questão dos anjos, dos sinais. Então, às vezes, a gente se desanima à toa, eu costumo dizer. Lógico que nós estamos numa experiência humana. Ninguém está 24 horas por dia super em alta, com um good vibe. Não é assim, né? A gente sabe que a gente oscila, embora... Talvez não deveria, deveria oscilar tanto assim. Mas, pelo menos, quando a gente está nessa caminhada de expansão de consciência, a gente sabe utilizar as ferramentas e voltar para o centro mais rapidamente, tá? Então, está tudo bem, gente, se desanimar. Só que quando você pede um sinal, quando você sente esse desânimo, ou quando você acha que você está se desviando do caminho do seu sonho, e como eu vou saber se estou desviando ou não, eu vou falar daqui a pouquinho. Mas quando você acha tudo isso, presta atenção, o Daniel acabou de dar a dica, é, pode ser qualquer pessoa, qualquer outdoor que tá na porta da sua casa, com uma propaganda de publicidade ali, mas que tem uma mensagem que era aquela palavra gatilho que você precisava para despertar, tá? Nós nunca estamos sozinhos, nunca, nunca, nem sempre é do jeito que esperamos, mas vem. É. É, bem, estamos,
1: bem, bem. Exatamente, assim nunca estamos... Essa é uma ilusão a gente achar que né, aquela sensação de que nós fomos julgados aqui no mundo, né, nascemos julgados, fomos espirrados aqui e abandonados. Né, vive, vive aí, um dia eu te converso, no juízo final eu converso com você, né? nessas <risos> Aquelas é, ideias. É, tá ele já...
0: o que você tem que fazer e depois você vem para o tribunal no julgamento exatamente. final.
1: Exatamente. Não, nós estamos aqui... Numa, numa coisa muito mais, mais bacana nesse sentido, uma união, nós estamos interligados, temos papéis, temos funções, enfim, tudo está interligado, é importante que a gente compreenda isso.
0: É, até tem um diálogo que o personagem Sérgio trava é com um total estranho, de repente ele foi sentado, estava chateado com alguma coisa do trabalho, um projeto que não deu certo, senta num restaurante lá para tomar o um café, para almoçar, não lembro, mas de repente um estranho começa a puxar a conversa com ele. Ele fala, puxa, tudo que eu queria era ficar sozinho. E esse estranho traz uma infinidade de respostas, falando de uma linguagem que não era o que ele esperava, mas que veio. Então, se você que está ouvindo a gente agora, vendo a gente se desanimar por algum motivo, lembra, é, é, precisa perguntar. Às vezes a gente não faz as perguntas para o universo, para Deus, para a fonte criadora. Se eu não pergunto, que resposta que eu vou receber? Né? Então sai um pouco do seu comodismo, parta para se questionar um pouco das coisas. E você vai ver que a hora que a gente abre essas possibilidades através das perguntas, vem muita informação. Vem muita. Às vezes fica até difícil filtrar de tanta informação, de tanto sinal que vem. E é isso, a gente está cada dia mais é, a, a, se preparando. Eu, eu penso aqui assim lá lado de cá, né, Daniel? Que a gente está cada vez mais trabalhando a nossa intuição para perceber essa linguagem que existe dos sinais, não é?
1: Sem dúvida. E você falou um ponto importante aí, que é a questão de... Se pergunte. Assim, a gente, às a vezes, está atropelando a nossa própria vida e a gente passa a não prestar atenção nem naquilo que a gente está precisando nem nas respostas que a gente está querendo. Então, assim, as coisas acontecem, você passa por cima, você finge que não aconteceu nada, joga embaixo do tapete e continua, e aí uma coisa atropela a outra, a hora que você vê a tua vida, dá tá uma confusão. Mas dá tá uma confusão porque você foi acumulando, você fez aquele novelo, né? Então pare, pare a cada momento da sua vida, pergunte para onde eu estou? Eu estou caminhando para onde? Que direção que eu quero ir? O que está me acontecendo? Quais são as minhas dificuldades no momento? Quais são minhas dúvidas? Quais são as coisas que eu preciso? Né? Quando você esclarece isso na sua cabeça, aí você está pronto para esperar uma resposta do universo. Porque o universo vai te dar aquela resposta. Mas se você não conseguiu sequer organizar na sua cabeça as suas perguntas, as suas necessidades, o caminho que você está indo, você não tem se organizado, realmente é aquela história do livre-arbítrio. né? Nossa vida é nosso livre-arbítrio. Se eu não me dou o valor, se eu não dou a importância para me entender e para fazer as minhas próprias perguntas, porque o universo vai dar isso de volta? Não tem porquê. Ele vai me dar aquilo que eu peço, aquilo que eu busco. Buscai né, e encontrareis. Né? Bata a porta e a porta se abrirá. Mas se eu não busco, se eu não bato na porta, então não há o que acontecer. Então é muito importante que a gente tome essa atitude, a gente se organize, pergunte, busque, e aí sim, a partir desse momento, estejamos atentos, porque o universo vai trazer a sua resposta.
0: Perfeito, isso perfeito. E aí você vai para um ponto, que eu vou chegar também, é a questão da frustração. Às vezes a gente está desenvolvendo um trabalho, a gente está fazendo um curso, a gente está num relacionamento e aquilo é muito frustrante, não nos traz o prazer de vivenciar aquilo. E a frustração é um sinal, né? pelo que a gente percebe aqui no livro, é um grande sinal de que alguma coisa não está perfeita, a tua alma não está se encaixando naquele contexto que você está colocando para ela. Seria isso mesmo?
1: É, a frustração é um, se não o um maior sinal, um dos maiores sinais que a gente tem que prestar na, atenção na vida. Porque toda vez que eu estou frustrado com a vida, eu estou lutando contra ela. Significa que eu estou nadando contra a corrente. Então, assim, imagina o fluxo da vida vindo. Quando a gente está de acordo com o fluxo da vida, como uma maré, nós estamos bem felizes, prósperos. Quando eu começo a nadar contra, eu começo a sentir dificuldade, frustração, as coisas não acontecem, fica tudo travado. Mas por quê? Isso que eu não paro para reparar, porque às vezes eu estou virado para o lado contrário da vida. E eu não posso brigar com a vida. Eu tenho que entender que eu e a vida somos uma coisa só que a vida está sempre a meu favor, só que às vezes eu sou teimoso de ficar insistindo, me olhar para um lado, que não é o lado que a vida quer que eu olhe. Ela às vezes quer, ah, mas eu quero buscar esse sonho. Ok, mas não olhe para este lado, olhe para outros lados que você vai encontrar respostas, oportunidades, e aí você nada de acordo com a corrente e a vida te leva. Então, frustração, né? esse estado de incômodo, de frustração, desconforto com a vida, frustração com a reclamação, com a vida, mostra nitidamente, para, porque algo precisa ser arrumado muito seriamente e urgentemente dentro de você. Aí, depois que você arrumar, você continua.
0: É, cuidado com a teimosia, tá? Ah, o Daniel acabou de dar deixa aqui, é muito importante, porque às vezes a gente fica teimando, teimando, mas até porque tem um diálogo também aqui que fala da escravidão, que a escravidão tem duas faces. é a do escravo que tem medo de perder o que possui, talvez por isso ele dê as costas para o verdadeiro sonho, ele continua ali frustrado, desanimado, mas continua ali, e ainda... Uh, tenho medo de não conseguir, de ir para o caminho do sonho verdadeiro e de falhar. E aí, o que, que, que você vai fazer? Você vai escolher ficar ali, limitado. A gente tem que lembrar que a vida ela é tão curta, mesmo que eu vivo tanto que a minha bisavó viveu 104 anos, ainda assim ela é curta diante de toda uma eternidade. E eu vou desperdiçar esse tempo tão precioso, frustrado ali, né? Então, qual escravidão que eu vou me permitir? Ou eu vou quebrar essas algemas da escravidão. Eu vou ter o medo de perder o que eu possuo, porque eu já conquistei, então tá bom. Tá ruim, mas tá bom. né? Ou eu vou é, não fazer nada, porque eu tenho medo de não conseguir, de falhar. Eu Acho que a pior escravidão que tem é você não fazer por medo. Né?
1: Tudo né, na vida que a gente faz ou deixa de fazer por medo está errado. Então, conceito básico, nós não podemos pautar nossas decisões, atitudes, etc., no medo. O medo é uma energia que é uma energia do ego, é uma energia densa, é uma energia que a gente não deve pautar a nossa vida. Nós devemos altamente pautar a nossa vida muito inconstitucional. Oi?
0: Altamente controladora, perdão.
1: Altamente, altamente. Assim, nossa vida a gente interpauta no amor inconstitucional, que é a fé, que é a abertura, que é a prosperidade. Então, se eu pauta minha vida, infelizmente, grande parte da população humana vive dentro do medo. Então, pauta a vida dentro do medo. O medo te congela. E você vira escravo do medo. Você não consegue dar um passo adiante. Você não consegue progredir. Você não consegue andar. Você não consegue buscar seus desejos, seus sonhos, porque o medo te congela. E o medo, ele tem essas duas faces que a gente comentou quando a gente vai buscar os nossos desejos. Então, né, para deixar bem claro, o primeiro é aquele medo, de assim: olha, eu estou com medo da vida. Estou com medo da vida já estou congelado. Mas eu tenho isso aqui, olha, eu tenho aqui né, um pãozinho aqui por dia. Tenho um pãozinho todo dia. A vida me traz pãozinho todo dia. Se eu sair atrás desse sonho, pode ser que eu perca esse pãozinho, que não é nada, não mata minha fome e continue morrendo de fome. Né, continue... Mas eu tenho. Então, assim, as pessoas às vezes têm migalhas, têm pedacinhos, têm coisas pequenas na vida e elas não têm a coragem de buscar, estão escravizadas pelo próprio medo, porque tem medo de perder as suas migalhas. Enfim, como você vai ter prosperidade na sua vida quando você tem esse medo? Não vai. Ou então, né, esse segundo medo, que é o medo de não conseguir mesmo. Pô, se eu for, fizer, acontecer, mexer, chegar lá na frente e quebrar a cara, né? eu vou olhar como para mim no espelho? Não consegui, vou olhar para mim ser o um fracassado. Então, antes de eu olhar no espelho e falar que eu sou um fracassado, é melhor não ir. Porque se eu não for, eu nunca vou ter que olhar no espelho e falar que eu sou um fracassado. Eu não fui. Só que eu não estou olhando que eu já sou um fracassado nesse sentido. É, é, é o que eu não estou olhando, mas eu quero fugir do fracasso. Eu acho que eu vou me esconder do fracasso. E, gente, quando a vida não existe o fracasso, existem experiências. É impossível você ir atrás de alguma coisa e, no final, fracassar. Porque se deu certo o que você desejava, ótimo. Se deu errado, ótimo também, porque agora você está mais, mais sábio, mais experiente, mais próximo, inclusive, daquilo que seja o que for que você estava buscando. Então, uhum. a gente tem que mudar a forma de ver a vida.
0: Nossa, no, teu, no, no seu canal, é, Despertando Pessoas no YouTube, tem um vídeo que fala é, Não Existem Erros, eu acho que é o título dele, não sei se você se lembra, e é, eu assisti faz muito tempo, não lembro todo do contexto, mas eu lembro que isso me gravou muito. É, não existe erro, você se você errou, entre aspas, na verdade você ganhou é, conhecimento para partir daquele ponto, comece, recomeçar, fazer diferente, ou fazer igual e quebrar a cara de novo, você sabe, é escolha sua. Mas não existem erros, existem aprendizados, né? É, Procurem lá no canal, eu não sei, o título é esse, não sei se você lembra, mas vale muito a pena, ele fala só sobre isso.
1: É, fica o um convite aí a todos, né, Visitar visitarem o canal aqui do, do YouTube, Despertando Pessoas, onde a gente, enfim, tem vários temas interessantes para a gente refletir sobre a vida, despertar de consciência e tudo mais. E essa é uma, é uma, é uma lição que é difícil da gente entender porque a gente está acostumado com a ideia de erro. É uma coisa que está na nossa cabeça. Erro, erro, erro e o medo do erro. É uma coisa que, enfim, veio ao longo, está dentro de nós, nosso inconsciente coletivo. Quando na espiritualidade maior, erro não existe. Não existe essa, essa questão. Por isso que, aí né, vem a questão do perdão e tudo mais, porque a espiritualidade sempre vai perdoar, porque ela nunca vai te ver o que você fez como um erro não vai ver, sim, como uma coisa que você aprendeu que, às vezes, por causa daquilo que você fez, você pode ter desequilibrado o universo de alguma maneira e tem que recompor, que alguns chamam de karma, etc. Tem que recompor aquela situação para o universo para reequilibrar. E, dentro disso, você está aprendendo também a lição que você não foi também. Mas não são erros, são aprendizados. E nós estamos aqui na vida... Para que, que a gente vive? Só tem uma função. Aprendizado. Então, quer dizer... Se eu estou caminhando, errando ou acertando no meu conceito individual, eu estou sempre acertando, porque eu estou sempre aprendendo, esse é nosso objetivo. Se eu estou cumprindo o objetivo macro, principal, primordial da vida, eu nunca posso estar errando. Não há, não há
0: como. Sim, você está se movimentando. Eu acho que talvez o ficar parado seja muito mais um erro do que você ir lá fazer e dar certo ou não, entendeu? Sem dúvida. Eu cada um tem o seu tempo. Isso me lembra uma frase do livro Alquimista, do Paulo Coelho. Quanta coisa eu perdi por medo de perder. isso. É. Só que quando a gente está falando desse medo, eu já vou dar mais um salto aqui, é, eu vou falar de talentos. Isso tá na Bíblia, né? E tá aqui no livro. E, deixa eu só voltar um pouquinho. Tem uhum. umas partes aqui que essa história do medo de, de agir e depois perder, que o Sérgio, personagem, ele foi, tinha por formação, ele era advogado e fez outros cursos, outras especializações, então ele sempre aprendeu, como nós todos, a acertar, a fazer provas e se chega no final do ano, eu passo de ano, eu passo provas, se eu errar, eu repito, então parece que a gente está condicionado nessa questão, eu preciso acertar. Eu preciso passar de ano. Nós aprendemos isso desde criancinha. Nós estamos condicionados a sempre acertar. Então, a gente precisa dar uma trabalhadinha nisso, porque nessa história toda, me remete para os nossos talentos. Né? Os talentos, no sentido bíblico, é, eram moedas, né? Eram contadas em dinheiro. Eu recebia meus talentos, eu recebia um peso X. Cada talento era um, sei lá, vamos por cem reais, por exemplo. Né? É, então você recebia um talento X e você tinha que multiplicar, ou você perdia aquele talento, ou você escolhia o que você queria fazer com esse talento, né? comprava as coisas, e aí nós recebemos, né? e, e tem aí, entre todo um contexto, tem uma parte que diz assim, que está na Bíblia, que diz assim, porque aquele que tem, receberá ainda mais, e terá em abundância. Presta atenção, isso é um código. E aquele que não tem perderá até o que parece ter. Não enterre seus talentos. O Sérgio ouviu alguém falando para ele: não enterre os seus talentos. Essa é a forma mais fácil de perdê-los. E aí, né? É
1: certo, né? Essa é um é uma outro uma outra ensinamento né? da vida assim, que, enfim, foi nos trazido, né? principalmente nessa parábola. Uh, pelo nosso mestre Jesus, uh, onde ele compara realmente os talentos a, uh, né, no caso o dinheiro, mas os talentos a nossa capacidade, as nossas habilidades, aquilo que a gente é capaz de fazer, e está totalmente relacionado aos nossos medos, aos nossos receios, porque, né, na, nessa parábola, então Jesus comenta que quando o Senhor né, foi partir e deixou os seus talentos para os seus servos ali, a um colocou cinco talentos, a outro três, a outro um, e aquele que colocou cinco, ele teve coragem, ele usou suas habilidades, seus talentos, ele acreditou no universo, ele nadou a favor da corrente, e quando o Senhor voltou, tinha multiplicado seus talentos. Conclusão disso, você confia num gerente desse, você confia numa pessoa dessa, você fala, se eu dei cinco, ele transformou em vinte, eu vou dar cem agora, porque ele vai transformar em quinhentos, então, a quem, né, quem, né, a quem se dá, mais receberá ainda, conquanto não haja dentro do medo, não viva dentro dessa inércia, desse congelamento. Agora, aquele que tinha recebido menos, justamente, né, tinha recebido um talento só, ele falou, eu, eu, eu não sou nem louco de perder. Não devo de perder, eu não sou nem louco de perder esse talento, eu vou guardar, vou né, colocar em um cofre, quando o senhor voltou, ó, tirou do cofre, está aqui, ó, olha o seu talento de volta, como eu cuidei bem. E aí ele foi recriminado. falou, não, você nunca mais terá um talento meu. Porque né, você ficar esse tempo todo com talento para deixar no cofre, né, a vida não é feita disso. A vida é feita de movimento, é feita de, né, de, de, de grandezas, de atitudes, de coragem, e não para você colocar os seus talentos, suas habilidades, seu dinheiro, suas riquezas, seu poder, sua energia no cofre e achar que colocando no cofre por causa do medo, congelado pelo medo, você está fazendo alguma coisa boa para a vida. Então, é uma é uma passagem muito, muito interessante e que vai refletir na história, né, no livro, na história do personagem, do Sérgio vai se refletir fortemente em aprendizados do dia a dia dele, na vida dele.
0: Muito Sim, mas é assim, um personagem um incrível. A gente pode encarar, então, esse talento que eu recebo, que quer vezes eu acho que é único e não é. A minha própria vida, a minha existência atual é o talento que eu recebi. Pode ser?
1: Sem dúvida. É isso. Eu acho que é uma comparação excelente. O nosso talento é a nossa vida. Ou seja, olha a nossa saúde, nossa capacidade de raciocinar, nossa energia de correr atrás, né? tudo aquilo que a gente já aprendeu para fazer. É a nossa vida, o conjunto da nossa vida. Nós somos máquinas prontas, né? máquinas com uma essência dentro, né? prontas para cocriar, para realizar, para aumentar, para trazer virtudes. E, e quando essa máquina essa essência não querem funcionar, é complicado. Então, quer dizer, nossa vida é esse talento. Nós temos que agradecer a vida, ser gratos por estarmos aqui e aproveitar isso. Porque as pessoas não acreditam, mas é nesta movimentação do nosso talento, vida, pessoa, que a gente, de fato, tem a prosperidade, a felicidade, a gente realiza o que a gente quer.
0: Pois é, eu acho que assim, essa, este bate-papo está cheio de informações tão profundas, é, presta atenção, é, veja de novo, se for o caso, anote, que estão pegando umas deixas muito grandes, para onde a gente direciona o nosso olhar, para onde a gente direciona os nossos passos, está é muito, muito rico de informação. Às vezes, como ele diz aqui no livro, é, meu sonho parece um grão de ouro perdido, no meio das dunas do Saara? Como é que você vai achar uma, um pontinho mínimo perdido nas areias? E às vezes a gente tem essa percepção da vida, em algum momento a gente desanima e acha que aquilo que estamos buscando é muito difícil de encontrar, está perdido em, em algum lugar. E não é bem assim. É, isso me lembra um outro livro também, que me fala que olha, eu rodei, 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 e depois, quando eu olhei bem, o que eu procurava estava exatamente aqui, dentro de mim, né? E também é do Paulo Coelho. E aí, o que acontece? Uh, não busca fora, não busque essa realização do talento, da de, da expansão do seu talento, da realização do seu sonho. Não busque fora de você. Não está fora. Fora estão os sinais que nos levam para dentro. É muito interessante isso. Por isso que tem essa história do universo espelho, né? das pessoas que estão à nossa volta. Todo mundo, do mais chato que convive com a gente ao mais legal, todos eles são espelhos. São informações que temos para realizar a nossa vida, não é?
1: Exatamente. E olha que interessante, né? você falou, é, é isso mesmo que você falou. Uh, quando a gente olha para fora, se a gente olha para fora, você vai ver um Saara cheio de areia, e fala, meu, eu tenho um grão de ouro para buscar nessa areia toda. É uma missão quase impossível. Olhando para fora, essa missão é quase impossível. Uhum. Mas quando você olha para dentro e você ouve o seu coração, você ouve sua intuição, você ouve a sua essência, você ouve os anjos né, que nós comentamos, você ouve os sinais que nós comentamos, essa busca fica fácil, porque você sabe exatamente aonde buscar esse grão de ouro. Então, assim, você tem uma bússola interna. Agora, se você não usar essa bússola interna, e partir pela vida aí, né no meio do deserto, em desespero, em medo, buscando areia por areia, você não vai conseguir realizar aquilo que você quer. Então, olhe para dentro, olhe para dentro, busque a sua bússola, escute o universo, escute a você mesmo, que você vai diretamente, vai segurando a área, vai sair, andar, abaixar a mão e pegar diretamente aquele grão de ouro que está te esperando.
0: Vai ser exatamente aquilo. E aí é, vou finalizar essa parte falando um pouquinho de algumas coisas que a gente pode usar. Que eu vejo aqui no livro também essas dicas é, que a gente pode usar para a gente se conhecer melhor, porque o autoconhecimento é a nossa grande bússola. Daniela, acabou de falar de uma bússola interna. É o autoconhecimento. A partir do momento que eu, que eu deixo de delegar para os outros o meu caminho de vida, a responsabilidade dos meus sonhos, das minhas realizações e assumo o controle da minha vida, é porque eu comecei a me conhecer e eu estou usando as minhas ferramentas. E aqui essas ferramentas, eu estou numa parte do livro em que o, o Sérgio trabalha num laboratório. Eu não estou querendo dar muito da história né, para vocês, porque senão eu, vai ficar meio chato a hora que vocês forem ler. Então, eu estou segurando um pouco as informações. Mas ele tem que fazer umas plantas crescerem. Como? Eu não sei. E aí ele começa a ver os outros funcionários desse laboratório como é que estão trabalhando. E esses funcionários começam a interagir com essa natureza perfeita que nos rodeia e começa a prestar atenção nos sinais. Uns usam as ferramentas que eles têm, né? Uns usam música, outros cromoterapia, outros o diálogo e por aí vai, tá? Ou seja, nós temos, além do, do, das ferramentas internas, nós recebemos muita informação aqui de fora. Se a gente ficar fechado só para dentro, sem prestar atenção nos sinais externos, Dizendo com uma certa arrogância, ah, isso eu já sei, não preciso aprender. Ah, isso não é para mim. Se eu começar a me fechar neste nível de, de arrogância, acabou, desiste aqui agora. E também, se eu ficar só lá fora, fazendo todas as terapias possíveis e imagináveis, usando todas as ferramentas sem olhar para dentro, também desiste, porque não vai chegar em lugar nenhum, não é? <risos>
1: Exatamente. A gente tem que entender que, o universo, ele, nós não estamos sozinhos, como a gente falou, e por isso que tudo está interligado. E tudo está interligado, inclusive com as pessoas. Então, o que a André comentou do universo espelho, né? as outras pessoas são espelhos nossos, onde nós emitimos uma certa energia, um certo nível de informação e recebemos da outra pessoa um certo nível de informação que está vinculado àquilo que eu estou buscando na minha vida. Então, eu não vou receber da outra pessoa coisas que não tem nada a ver com o que eu busco. Se a gente olhar para reparar, tudo que vem né, de fora, vem de acordo com aquilo que eu estou vivendo, de acordo com aquilo que eu estou buscando, com aquilo que eu acredito. Então as coisas se encaixam, se encaixam porque eu filtro, eu filtro e vou recebendo o que me interessa. Sem perceber, isso é tudo num trabalho inconsciente. Agora, nesse, nessa situação né, onde, no livro, inclusive, se comenta que né, o, o Sérgio precisava aprender habilidades que ele não tinha, ele precisava superar certos obstáculos, certos desafios que estavam na frente dele, e que em algum momento ele falou, não, não tenho nem como começar isso, ele começou a parar, peraí, vou observar, deixa eu observar as outras pessoas, deixa eu observar o universo, deixa eu entender. E é esse momento de humildade, né, que, que de humildade, você parar e fala, não, eu preciso trazer informação, eu preciso, a, e, e, e saber, humildade, humildade e fé, e fé de que eu trazendo informação eu vou resolver que é o que você comentou, né, André, de que ou seja não não ter aquela aquela arrogância de falar já sei tudo, não me traga nada e é assim e vai dar certo ou vai dar errado. Não, abra-se, abra-se. E nessa abertura nos relacionamentos, relacionamentos com as outras pessoas, com as plantas, com os animais, com o universo, essa troca de informações vai te enriquecer as suas habilidades, seus talentos e você vai começar a conseguir realizar coisas que você não conseguia antes. Mas, para isso tudo, temos que estar abertos. E os relacionamentos são a chave essencial para que a gente consiga isso, porque é no outro. É nessa troca que nós vamos trazer para o nosso universo interno as ferramentas que estão faltando. Eu tenho algumas ferramentas, tenho que usar bem. E as que estão faltando? As que estão faltando, eu preciso aprender a buscar aqui ao meu redor. E elas sempre vão estar disponíveis a hora que eu precisar, que eu entender qual é, que eu buscar o universo, elas vão estar disponíveis logo ao nosso redor, para a gente trazer para dentro e aí conseguir concretizar aquilo que a gente está precisando, concretizar num momento específico da vida.
0: Exatamente, perfeito essa colocação. E aí, é, isso me lembra de um filme, eu não sei se você assistiu, é Como Água para Chocolate... É, se vocês tiverem a curiosidade, que é a questão da energia. Tinha a mocinha da história, que era uma chefe de cozinha, na, na época não se falava em chefe, era cozinheira, e o dia que ela estava feliz, apaixonada, as pessoas deliravam com as refeições dela, com os banquetes que ela fazia, todo mundo saía sentindo ótimas sensações. O dia que ela estava triste, porque tinha brigado com o namorado, ou alguém da família, ou tinha acontecido alguma coisa, as pessoas comiam... E choravam, saiam da mesa chorando. Então, eh, sinalizando isso, de que há uma troca de energia entre as pessoas em tudo que se faz, em tudo que se fala. E tanto é que, eh, para encerrar, eu vou fazer uma pergunta para o Daniel. Porque você esperava, talvez quando você escreveu o livro, você esperasse que ele trouxesse boas informações para as pessoas e que elas assimilassem mas nós estamos já há eh, vários encontros de nós dois comentando algumas partes do livro e trazendo muita reflexão sobre elas. Então, quer dizer, este bate-papo que você falou, essa troca de energia entre as pessoas, rende muito aprendizado. Eh, você esperava eh, isso?
1: Olha, André, eu... <risos> Na verdade, assim, né? <risos> eu posso dizer que... Eu aprendo comigo mesmo, se é que eu posso dizer isso. É. Quando eu, eu escrevo, parece louco, mas não é. Eu escrevo, ou eu mesmo no nosso canal, no YouTube, eu falo, palestras que eu faço, muitas vezes eu falo as coisas, e depois eu vou assistir, eu vou ler, e eu aprendo com o que eu falei. Então, assim, é, é, as informações, elas estão soltas aqui no universo, elas estão soltas. E a gente, né, ou seja, a gente tem que deixar a nossa intuição trazer elas, temos que deixar elas fluírem. Porque no, o que, que é um livro, o que, que é uma palestra, o que, que é uma, né, um, enfim, alguém comentar alguma coisa, é uma materialização de uma energia, de uma ideia, de uma energia que está no ar, que está no universo. Então, quando alguém na sua antena capta essa informação e traz para a matéria, em palavras, em som, em escrita, no que for, nós estamos, então, o que a gente chama de ancorando, ancorando a informação nessa dimensão, estamos trazendo essa informação para essa dimensão. E a partir desse momento que essa informação começa a poder ser útil para as pessoas. Então assim, é, eu acho que realmente assim é, tem muita coisa no livro que, que a gente lendo, relendo, a gente vai vai vem aqui, é né? O que eu comento da casca de cebola, né? A gente acha que que entendeu, né? O aquela aquele ensinamento, aí a gente vê descobre que tem mais uma casca. Aí você vai entender a nova casca e quando você acha que você entendeu a cebola totalmente, você descobre que tem outra casca aí você vai entender outra hum. casca e assim até chegar na essência, e a gente está longe dessa essência, então tem muitas camadas de entendimento. E acho que esse livro representa muito isso para mim também, para mim foi um grande aprendizado, ter escrito, ter trabalhado esse livro, para mim foi né foi um, um, uma benção, um brinde realmente aí que, que eu pude receber de poder escrever esse livro. Então, não, a gente que a gente nunca espera, a gente vai fazendo e as coisas vão acontecendo.
0: É acontecendo Aí você deu outra chave, é... Não façam uma coisa esperando o resultado o exato daquela coisa. Nunca vai ser da forma que que, gente, que você espera, que eu espero. Solta. Faz o teu melhor dentro das condições que você tem naquele momento. Só faça o seu melhor. Eu, eu disse isso hoje nos grupos Bem Viver, que são grupos de gratidão. É, às vezes você tá 50% da sua energia só hoje. Você não tá 100%. Mas dentro daqueles 50%, faz o teu melhor. Porque você nunca sabe o que o outro vai receber. Às vezes, esse 50%, o seu melhor dentro dos 50% foi 100% o outro, ele precisava. Você foi o grande anjo daquele outro. Então, faça sempre da melhor forma que você puder fazer. Porque daí não há arrependimentos de não ter feito.
1: Exatamente. Oh? Acho que <risos> nesse sentido, só para finalizar, né? acho que a vida é como um, um quebra-cabeças. né? Só que cada um tá com umas peças na mão. E se eu fico com as costas da mão pensando pô, tá faltando essa, tá faltando aquela, eu não coloco na mesa. para outra pessoa ver o que tá faltando para mim e falar olha, eu tenho essa peça aqui que tá não faltando para você colocar, não funciona. Eu vou continuar com aquelas peças e não vou continuar a crescer. Por isso que é o que você falou. Eu tenho que ir, eu tenho que ter iniciativa, porque conforme eu tenho iniciativa os outros 50% vão aparecendo e vão se encaixando. Mas para isso eu tenho que pôr minhas peças na mesa, né?
0: Então, vamos lá, vamos para o jogo. Vamos para o jogo, exatamente. Jogo. Gente, por hoje eu vou, nós vamos terminar o livro vivo e nós estamos quase finalizando, né? mas nós vamos entrar num tema muito legal depois, o amor universal. Como que eu aprendo o amor universal? Quando eu consegui assimilar isso... Ganhei o jogo, <risos> tá? Então vai ficar para um próximo encontro, porque tem muita informação ainda e não vai dar para fechar agora e nem é legal. Vamos curtir mais esse momento aqui do livro Sonhar é Magia da Vida. Daniel, gratidão imensa por estar aqui neste projeto de livro vivo, por estar trazendo mais e mais conhecimento para a gente, por toda essa riqueza de informações que foi... É, despejada aqui hoje. Você vem como uma verdadeira cachoeira de informações. Foi muito legal. Amei. Gratidão, viu? Pela, pelo teu carinho de estar aqui com a gente. Eu te agradeço.
1: Gratidão a você. Gratidão aí pela iniciativa toda. Gratidão a todos vocês que estão assistindo. E a gente se vê, então, no nosso próximo encontro, né? Um é, forte abraço a todo mundo e muita luz.
0: Gratidão muita luz para todo mundo. Beijo no coração. Tchau.